1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cardell. Ja, auf diese Folge habe ich ehrlich gesagt schon lange gewartet. Wir sprechen nämlich endlich über Bürokratieabbau. Und wenn man Handwerksunternehmerinnen und Handwerksunternehmer in letzter Zeit, ja in den letzten Jahren gefragt hat, wo der Schuh denn am meisten drückt, wurde das Schlagwort Bürokratie neben Fachkräftemangel fast immer als erstes genannt, so zumindest mein persönlicher Eindruck. Und warum wir uns gerade jetzt über Bürokratieabbau unterhalten, ist klar. Die Politik will nun nach dem Regierungswechsel, dass das Thema endlich Fahrt aufnimmt, die Erleichterungen auch in der Praxis spürbar sind. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Ulla Fahnschläder. Ulla, du hast dich ja für die Titelstory der Mai-Ausgabe ausführlich mit dem Bürokratieabbau beschäftigt. Welche Vorschläge liegen denn konkret auf dem Tisch?
0: Ja, lieber Ramon, das ist in der Tat so. Vor allem die Grünen im Regierungstrio haben sich das Thema Bürokratieabbau ganz fest auf die Fahnen geschrieben. Denn eines muss man auch wissen, nur mit weniger Bürokratie sind Energiewende, Klimaschutz und auch die Krise in der Ukraine überhaupt handelbar. Mhm. Es wurde tatsächlich bereits viel Vorarbeit geleistet damit das Thema jetzt überhaupt Fahrt aufnehmen kann. So hat zum Beispiel der Normenkontrollrat in Baden-Württemberg eine Studie in Auftrag gegeben, gemeinsam mit Bäckerhandwerk und Baden-Württembergischem Handwerkstag, um zu sehen, wie viel Bürokratie ein Betrieb heute leisten muss. Und herausgekommen ist, 12,5 Stunden wöchentlich sind die Betriebe damit beschäftigt, das ist ganz schön viel. Und da die Bäcker so vehement und nachdrücklich über die Bombpflicht gestöhnt haben, hat sich der Normenkontrollrat das Bäckerhandwerk für seine Studie ausgesucht. Im Detail wurde jede noch so kleine und lästige Pflicht erfasst und auch Verbesserungsoptionen geprüft. Und herausgekommen sind 20 Vorschläge, die das Handwerk generell entlasten würden. Etwa könnte man statistische Meldepflichten entschlacken, Dokumentationspflichten, Obkühlung oder Reinigung, Arbeitsschutz oder Arbeitszeiten deutlich herunterfahren oder Behördenschreiben ganz trivial einfacher formulieren. Aber das sind nur einige der 20 Punkte.
1: Am Ende habe ich ein bisschen versucht mitzuschreiben. Fangen wir vielleicht gleich mal mit einem der häufigsten Beschwerden an. Wie soll denn die Behörden schreiben und Formulare verständlicher werden? Wie sollen die übersichtlicher werden? Ich kann es mir im Moment noch nicht so ganz vorstellen.
0: Das ist in der Tat spannend und wird wohl ein evolutionärer Prozess werden. Die mhm. Baden-Württemberger wollen die einfache Sprache als Teil von Studiengängen und Fortbildungen in der Verwaltung etablieren. Sie möchten die Behörden untereinander zu mehr Zusammenarbeit animieren. Das könnte etwa heißen, dass Behörden einheitliche Schreiben herausgeben, die leicht verständlich sind. Auch eine zentrale Informationsplattform für Betriebe wäre denkbar, auf der Chefs die Vorgaben für ihr Gewerk zentral abfragen können. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich das Once-Only-Prinzip, was so viel heißt wie Betriebe sollten Informationen gegenüber Behörden nur noch einmal übermitteln und nicht für diverse Stellen vorhalten müssen, womöglich auch noch zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Was auch noch vielen Unternehmern wehtut, ist ja die Arbeitszeitdokumentation bei geringfügiger Beschäftigung. Da muss ja massiv Buch geführt werden, um nicht in Teufelsküche zu kommen. Wie kann die Politik denn da reagieren? Wie kann da angesetzt werden?
0: Ja, hier könnte die Politik etwa in einem Bürokratieentlastungsgesetz 4 die Schwelle zur Dokumentationspflicht der Arbeitszeit auf 2000 Euro brutto für den Mindestlohnsektor erhöhen. Die Baden-Württemberger-Studie schlägt auch vor, Arbeitszeit, die bereits in Dienstplänen erfasst oder in Verträgen dokumentiert ist, gar nicht gesondert dokumentieren zu müssen. Zudem wäre auch eine monatliche Dokumentation viel einfacher, als jede Woche Arbeitszeiten aufzuschreiben. Förderung für die Einführung digitaler Zeiterfassungssysteme würden natürlich ebenfalls weiterhelfen.
1: Ja, bleiben wir noch bei den Mitarbeitern. Neben der Arbeitszeitdokumentation, die du ja gerade beschrieben hast, nervt Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Arbeitsschutzdokumentation. Wie kann man denn da die Bürokratie zurückfahren, ohne gleich natürlich die Sicherheit zu gefährden?
0: oh ja, da sprichst du ein wirklich wichtiges Thema an, wie man der baden-württembergischen Bäckerstudie entnehmen kann, müssen die Bäcker nämlich tatsächlich Gefährdungsbeurteilungen vorhalten und dabei zum Beispiel mutterschutzrechtliche Aspekte aufgreifen, selbst wenn die Tätigkeit von einem Mann ausgeübt wird. Das ist natürlich völlig unsinnig. Daher plädieren die Bäcker dafür, die Gefährdungsbeurteilung nur anlassbezogen zu erstellen. Also in dem Fall, wenn die Tätigkeit von einer Frau ausgeübt wird. Auch wären Ausfüllhilfen und Mustervorlagen bei der Anfertigung für die Betriebe total hilfreich, die von allen Behörden gleichermaßen anerkannt werden. Denn da gibt es auch noch sehr unterschiedliche Vorgaben.
1: Also wenn ich das zusammenfassen darf, ist es natürlich auch immer eine Abwägung zwischen Sinn einer Sicherheitsmaßnahme und Bürokratie. Ich möchte dich jetzt nicht zu allem abfragen, aber was natürlich noch sein muss, ist die berühmte Kassenbonpflicht. Ulla, du kannst dich erinnern, wir haben uns ja schon mehrfach darüber unterhalten. Ich erinnere mich da an einen Bäcker, der Krapfen mit Kassenbons aus Zuckerguss verkauft hat. Wie kann man denn da endlich von der Zettelwirtschaft wegkommen? Unweltfreundlich ist das ja auch nicht gerade.
0: Diese Belege sind ein Riesenärgernis nach wie vor für alle bargeldintensiven Betriebe. Kaum ein mhm. Kunde will den Bon mitnehmen, das wissen wir von uns selbst. Der Beleg, im Übrigen auf Thermopapier gedruckt, landet mhm. meistens im Restmüll des Betriebs, was ja auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Und dieser Abfall schlägt dann auch noch auf die Kosten für die Müllentsorgung. Ein echtes Drama. Kein Wunder, dass Bäcker und Metzger bei Einführung der Belegausgabepflicht total Alarm geschlagen haben. Aber du fragtest ja, wie man die Betriebe entlasten könnte, und da gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, indem es eine Bagatellgrenze für die Belegausgabe gibt. Die Rede ist hier von 10 Euro. Ab dieser Grenze würde dann überhaupt ein Bon fällig. Frankreich prüft das gerade in einem Pilotverfahren. Die deutschen Politiker lugen sehr gespannt nach nebenan, wie sich diese Vorgehensweise dort in der Praxis bewährt. Eine Riesensorge ist, dass dadurch Einnahmen an der Kasse vorbei zunehmen könnten, was mit modernen Registrierkassen, die ja inzwischen vorgeschrieben sind, eher unwahrscheinlich ist. Aber diese Sorge äh, treibt Politiker eben nach wie vor um. Zum anderen gibt es ja die Möglichkeit äh, der digitalen Bon-Ausgabe. Den Beleg erhält der Kunde dann per QR-Code auf sein Handy übermittelt. Das wird auch schon praktiziert. Doch dafür brauchen die Handwerksunternehmen neue Hard und Software, die kleine Betriebe wiederum über Gebühr belastet. Da wird nach Wirtschaftshilfen und Förderungen gerufen.
1: Also für den Bürokratieabbau auch mal ruhig über den Tellerrand ins Ausland schauen, habe ich gehört. Frankreich war das Stichwort. Äh, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, frage ich mich immer. Wir sind ja jetzt nicht am Anfang in Sachen Bürokratieabbau. Wie ich gelesen habe, gibt es ja seit 2015 mittlerweile schon drei Bürokratieentlastungsgesetze. Und trotzdem habe ich und die meisten Chefinnen-Chefs sicher auch nicht gerade das Gefühl, dass die Bürokratie weniger geworden ist in unserem Land. Eher im Gegenteil. Was sagst du dazu? Jammern wir etwa da einfach zu viel.
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat mir auch die Frau Dr. Meister-Schäufel bestätigt. Das ist die Vorsitzende des Normenkontrollrats in Baden-Württemberg, die ich ja für meinen Beitrag interviewen konnte. Das Handwerk ärgert sich zu Recht. Die drei bereits existierenden Bürokratieentlastungsgesetze haben zwar Erleichterungen gebracht, aber längst nicht die, die sich Wirtschaft und Politik erhofft hatten. Hm? Nach ihrer Aussage wäre heute aber alles viel, viel schlimmer, würde es die drei Gesetze nicht geben. Schuld daran sind Landesgesetze, Bundesgesetze, eu rechtsprechung und die Behörden, die ihrerseits Forderungen stellen. All das befeuert natürlich die Dramatik. Aktuell ist aber ein viertes Gesetz in Planung. Laut Wirtschaftsminister Habeck soll es noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Wir dürfen gespannt sein, denn im Moment beschäftigt sich die Regierung eher mit der Ukraine-Krise. Da rückt manch anderes Thema natürlich in den Hintergrund. Offiziell halten sich die Ministerien mit Details aktuell noch zurück, aber ich konnte in einigen Punkten doch recherchieren, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Zum Beispiel wäre zu nennen die Einführung, der bereits genannten Bagatellgrenze für die Belegausgabepflicht, die Anhebung der Schwelle für Kleinbetragsrechnungen von 250 auf 300 Euro, die Anhebung des Schwellenwerts für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten von 20 auf 100 Beschäftigte. Über die rigiden Vorgaben der DSGVO haben sich die Betriebe in der Vergangenheit ja wirklich auch sehr geärgert. Dann wären noch die Grenzen für die Istbesteuerung im Umsatzsteuergesetz zu nennen und die Grenze zur Bilanzierungspflicht im Handels- und Steuerrecht, die auf je eine Million Euro angehoben werden könnten. Das sind alles Punkte, die in einem vierten Bürokratieentlastungsgesetz Platz finden könnten.
1: Ja, Das sind jetzt alles Punkte, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich bei denen der Staat besser werden kann. Ganz blöde Frage, aber vielleicht geht es ja doch. Was können denn eigentlich Betriebe tun?
0: Ja, Bürokratie ist natürlich in gewisser Weise Staatsangelegenheit. Allerdings hat die Studie in Baden-Württemberg, die sich im Übrigen problemlos auf andere Gewerke übertragen lässt, etwas mhm. sehr Spannendes gezeigt, nämlich dass offene Kommunikation mit Behördenvertretern vieles leichter machen kann. Denn manches, was den Betrieben Arbeit macht, ist gar nicht unbedingt auf Gesetze zurückzuführen, sondern auf die rigide Kontrolle von Behördenvertretern. Es kam auch heraus, dass verschiedene Kontrolleure gleicher Ämter unterschiedliche Dokumentationen forderten. Wenn man das offen anspricht, kann man sicher auch im Kleinen etwas bewirken. Und für die, die vergleichbares planen, besonders aufschlussreich war in diesem Zusammenhang das World Café, das im Rahmen der Studie einberufen wurde. World Café steht für eine US-amerikanische Workshop-Methode, die Gäste mit unterschiedlichen Hintergründen an einem Tisch versammelt. Und an diesem Tisch sitzen Vertreter dann unterschiedlicher Interessen. In diesem Fall waren es Veterinäramt, Sozialversicherungsträger, Landratsamt, mit dem Zweck, die verschiedenen Sichtweisen voneinander kennenzulernen. Und diese Methode hat sich in Baden-Württemberg total bewährt und als total gewinnbringend herausgestellt, der Martin Reinhardt, das ist der Innungsmeister der dortigen Bäckerinnung, hat mir ganz euphorisch berichtet, wie viel diese Gespräche im Detail gebracht haben und wie erstaunt die jeweiligen Amtsvertreter auch waren, wie einfach sich doch das Handwerk entlasten ließe. Miteinander zu reden war also eine der ganz wichtigen Erkenntnisse erstaunlicherweise, Ramon.
1: Also ganz hilflos sind wir auch nicht. Sicher ja auch ein Grund, den Beitrag zu lesen. Alle weiteren Gründe kannst du jetzt noch mal kurz nennen. Du kennst es ja schon in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Der Beitrag zeigt, dass das Thema Bürokratieabbau angekommen ist bei Politikern und Behörden und dass Chefs durchaus berechtigt sind, in dieser Angelegenheit zuversichtlich und optimistisch zu sein. Also das Klagen sollte ein Ende haben. Bürokratieabbau heißt vor allem, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kommunikation auf Augenhöhe und das Silodenken abzulegen. Das Ganze hat auch einen schönen Nebeneffekt. Wie ich erfuhr, nämlich junge Leute kriegen vielleicht durch äh, weniger Bürokratie auch wieder mehr Lust auf das Handwerk. Mhm. Betriebe finden einfacher einen Nachfolger. Das war ja in der Vergangenheit auch ein Riesenthema oder ist es immer noch. Und ich würde sagen, das ist ein guter Grund, das Thema jetzt offensiv anzupacken.
1: Ja, Ulla, lieben Dank dir. Ich habe viel gelernt und ich kann nur die Daumen drücken, dass sich beim Bürokratieabbau endlich etwas tut oder noch mehr tut. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und ärgern Sie sich nicht zu so sehr über die Bürokratie. Vielleicht wird es ja bald tatsächlich besser. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Magazin.